0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe podcast van Papa Moet Mee. Leuk dat je weer luistert. en. Kerst staat bijna voor de deur en het einde van deze week is kerst. Het is uh, op dit moment, in ieder geval hier in het zuiden in Brabant, uh, al best wel koud. Het heeft veel gevroren. Mocht je ons op Instagram hebben gevolgd, uh, dan zie je... We hebben uh, het terras zeg maar uh, iedere avond uh, gesproeid met water en dat is helemaal aangevroren. Dus we hebben nu voor de kinderen onze eigen ijsbaan op het terras... Die zijn uh, op het moment dat ik deze podcast uh, aan het voorbereiden ben, uh, lekker aan het uh, schaatsen. Ik kan ze vanaf hier uh, zien, die komen af en toe uh, voorbij geschaatst, dus echt uh, ideaal. Helaas uh, zal het na vandaag ook weer klaar zijn, tenminste er is regen voorspeld, dus het zal iets gaan dooien. Maar deze schaatspret hebben we in ieder geval uh, meegenomen. Ook wil ik jullie er nogmaals uh, op wijzen dat we natuurlijk bijna aan het einde van het jaar zitten, dus... Mocht je ook op wereldreis gaan, kijk vooral even je zorgverzekering na. Wat wordt uh, vergoed uh, in verband met vaccinaties, in verband met vergoedingen in het buitenland? Want uh, nu kan je nog overstappen in ieder geval. Dus ik heb het al een keer eerder vermeld, maar ik denk het is goed om het uh, nog een keer uh, aan te halen. Uh, ja, voor de rest komend weekend alweer kerst. Uh, ons best wel uh, leuk op zich. Ik heb altijd groepen dat ik niet superveel met kerst heb. Maar ik merk nu ook omdat je gewoon weet dat je volgend jaar niet in Nederland bent en niet bij familie bent. Dat je er als het ware een soort van uh, extra van geniet. Uh, dat alles speciaal is, dat je alles wil meepakken. Uh, en dat maakt het ook wel weer uh, heel erg leuk. Dus uh, wij gaan uh, met kerst voornamelijk genieten. Van het bij elkaar zijn, uh, van familie. Lekker eten. Uh, en dat soort dingen. Dus uh, het duurt nog even als deze online is, maar Kerstval dit jaar zo in het weekend. Tweede Kerstdag is gewoon een maandag, dus dan komt er gewoon ook weer een podcast uh, online. En dat is nummer even uit mijn hoofd 104, dus dat betekent dat de podcast twee jaar bestaat. En ook daarvoor zullen we nog een leuke actie doen, ondanks dat we rond de honderdste podcast al best wel wat uh, leuke acties hebben gedaan, komt er uh, nog een leuke actie aan. Dus uh, Instagram in de gaten en luister vooral ook de podcast, en dan voor nu uh, heb ik weer een mooi interview klaarstaan, dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Hallo. (laughs) Ja, altijd uh, de eerste vraag. Kan jij jezelf en je gezin voorstellen?
1: Uh, Ja, Uh, mijn naam is Judith Zuijenwijk en ik ben getrouwd met Stefan. En wij hebben samen twee zoons uh, die inmiddels 17 en 13 zijn. Nou ja, we wonen in net onder Den Haag. En uh, we hebben eigenlijk twee hele grote reizen gemaakt uh, in het verleden, maar we zijn nog steeds heel reislustig en we zijn nu onze komende reis in Afrika aan het voorbereiden.
0: Oh, heerlijk vooruitzicht. Ja. ja, je zegt we hebben twee grote reizen gemaakt. Wanneer hebben jullie die grote reizen gemaakt en, en hoe lang zijn jullie toen gegaan? Wij zijn in
1: 2016, 2017 één heel schooljaar weg geweest. En toen was er onze uitvalsbasis Namibië. Daar hebben we gewoond en gewerkt. Zijn de kinderen ook naar school gegaan. En daar hebben we de laatste maanden eigenlijk heel zuidelijk Afrika doorgereisd. Dus ook door Botswana, Zimbabwe en Zuid-Afrika. En in 2019 zijn we in drie maanden tijd um, een heel groot deel van Australië doorgetrokken.
0: Heerlijk, klinkt heerlijk. Ja. Uh, dan ben ik heel benieuwd, want jullie eerste reis was dus een soort reis... maar daarnaast ook ja, eigenlijk op een andere plek wonen en werken en naar school gaan. Waar kwam bij jullie dat verlangen vandaan om weg te gaan uit Nederland? Nou, We
1: houden sowieso, we houden mijn man en ik heel erg van reizen... maar bij ons was eigenlijk twee keer de aanleiding om het ook echt te gaan doen... Het feit dat onze kinderen klassen oversloegen en daardoor heel jong van de basisschool kwamen. Dus de eerste keer was onze oudste zoon klaar met school en die was toen nog tien. Heel uh, ja. oh jong. Ja, en wij wilden uh, ja, nog niet naar de middelbare school laten gaan. Uh, dus toen kon het ineens. Hè, toen hadden we eigenlijk een hele goede reden om een jaar weg te gaan. En nou ja, we konden het regelen met het werk. En ja, dat smaakte gelijk enorm naar meer. Dus toen we terugkwamen, sloeg onze jongste ook een klas over. En toen dachten we al van, hé, hey, dan kunnen we het straks nog een keer. Maar uh, nou ja, een heel jaar is het toen niet meer gelukt... in verband met de oudsten die dat uh, niet meer wilden vanuit de middelbare school. Maar in een paar maanden is het toen nog weer wel
0: gelukt. Oké, okay, nou ja, eigenlijk wel... Ik vind de aanleiding wel mooi, inderdaad. Het is echt van, nou, tien is inderdaad best wel jong om naar de middelbare school te gaan... Hoe uh, kwam het idee van, uh, je zag dat hij tien was, dat hij naar de middelbare school ging, jullie vonden hem jong. Hoe kwam dan het idee om uh, een jaar ergens anders te gaan wonen? Nou ja, we wisten natuurlijk al,
1: al eigenlijk lang van tevoren dat hij zo jong van school zou komen. En toen hebben we ook wel gezocht naar wat voor mogelijkheden zijn er nog om dat jaar wat hij heeft overgeslagen anders in te vullen. Nou, daar, daar kan eigenlijk niet zo heel erg veel onder op dat moment. Dus toen uh, is eigenlijk het idee ontstaan van ja, hoe gaaf zou het zijn om met dat gezin een jaar weg te gaan. Uh, en toen we dat eenmaal bedacht hadden, toen zijn we eigenlijk gewoon om de tafel gaan zitten met de kinderen. En hebben we eigenlijk gekeken van wat willen we nou alle vier? Hè? Wat zouden we alle vier heel leuk vinden? En toen kwamen wij er eigenlijk op uit dat we niet zozeer een heel jaar lang wilden reizen. Maar dat we eigenlijk uh, naar een... Ja, de kinderen wilden heel graag naar de wilde dieren. Waardoor we al een beetje richting Azië en Afrika gingen denken. En mijn man en ik hadden eigenlijk als iets van... We zouden ons ook wel nuttig willen maken. In combinatie met natuurlijk heel veel zien en heel veel erop uitgaan. En dat is eigenlijk heel goed uitgepakt.
0: Ja, en die combinatie konden jullie vinden in Namibië? Ja, via ja, eigenlijk hele
1: vage kennis van ons, maar die daar een uh, directeur wa- uh, zijn, waren van Young Africa, een organisatie die uh, eigenlijk drop-outs van de middelbare school, dus, dus jongeren die hun middelbare school niet hadden afgemaakt, die konden bij Young Africa een opleiding doen, bijvoorbeeld om zonnepanelen en zonneboilers te gaan monteren of om te metselen en stukken. Nou, verschillende opleidingen werden daar gegeven. En wij konden daar wonen. En in ruil daarvoor deden we uh, vrijwilligerswerk. Gaf mijn man bijvoorbeeld uh, laslessen aan de studenten. Maar we hebben ook heel veel opgeknapt, geverfd, gemaakt daar. Dus dat was uh, eigenlijk een hele goede deal. Want we konden daar gratis wonen. We hadden daar leuk leuk werk. En de kinderen konden naar school. En in de weekenden en schoolvakanties uh, trokken we erop uit.
0: Ja, Dan ben ik wel zeg maar, benieuwd, want dan hebben jullie het plan. Jullie zijn rond tafel gaan zitten. Nou, Daar kwam Namibië uit, waar eigenlijk alles samen kwam. Um, en dan moeten vervolgens wel dingen geregeld worden. Want uh, je zei het al, jullie zaten met werk. Um, ja, school kwam al voorbij. Je oudste was klaar met de basisschool in ieder geval. Uh, je jongste zat nog op de basisschool. En ze waren uiteindelijk toch nog leerplichtig. Dus ik ben benieuwd hoe jullie dat hebben aangepakt. Misschien te beginnen met, met jullie werk.
1: Ja, dat ging eigenlijk heel makkelijk. Um, want ik had, ja, ik had het zelf al, al maanden van tevoren in de week gelegd. En eigenlijk op, toen de dag kwam dat ik echt zei, nou we gaan het echt doen. En uh, ik wil echt een jaar uh, weg. En als, hopelijk kan ik weer terugkeren. Toen was het eigenlijk direct akkoord. En bij mijn man was het precies hetzelfde. Dus ja, die, die werkte ook in de ICT-branche. Waar gewoon uh, nou ja, natuurlijk veel... Ja, nou ja, waar ze je gewoon graag binnenboord houden. En eigenlijk bij beide reizen bij ons uh, hadden onze werkgevers wij heel erg meegewerkt. En wij hebben eigenlijk zelfs. Allebei in Namibië nog tien uur per week kunnen blijven werken op afstand, wat ook enorme voordelen had, uh, ja, uh, financieel gezien, zeg maar. Niet eens zozeer dat je dan zo'n enorm salaris nog hebt uh, als je tien uur per week werkt, maar wel dat heel veel dingen gewoon doorlopen met je verzekeringen en je pensioenen en dergelijke.
0: Ja, heeft zeker wel voordelen. Dus eigenlijk uh, je werk, wat heel veel mensen als een groot obstakel zien, viel allemaal wel mee. Want uh, nou ja, jullie konden een jaar ertussenuit en zelfs op afstand. En dat was toen, denk ik, in 2016 gaf je aan in het begin, ja. ja. Nu is dat wellicht iets normaler geworden na corona, maar <lacht> <lacht> toen tijd hoorde je dat nog niet superveel. Dus... Uh...
1: Nee, ik was echt de eerste die het deed, maar het ging toen ook al. Eigenlijk net zo makkelijk als nu. En ik heb toen ook al op de iPad af en toe nog vergaderingen meegedraaid en zo. Waarbij iedereen wel echt zat van,
0: nou, dat dit
1: kan, dat dit kan. Maar ja, het kon al wel
0: en het ging prima. Ja, ja, jullie waren de tijd ver vooruit, zeg maar. Ja.
1: Ja, kijken.
0: Ja, dan komt het een stukje school. Want ik denk in in dit geval gingen jullie kinderen daar wel naar een andere school. Dus dat zal waarschijnlijk schelen met de leerplicht. Ja, zeker. Zeker. We hebben, ja, dat ging heel makkelijk.
1: Uh, We hebben hier het bericht eigenlijk doorgekregen van nou als jullie een school gevonden hebben, uh, zorg dan dat je een soort formulier hebt waarin staat dat ze daar naar school gaan en dan bellen wij als leerplicht daar nog een keertje achteraan uh, of ze ook wel echt naar school gaan en als het antwoord dan ja is, nou dan is het wat ons betreft prima. Dus uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Eigenlijk er was een school in de stad waar wij woonden... waar de kinderen zomaar, ja, die konden de volgende dag beginnen, zeg maar. Dat was heel makkelijk allemaal. En uh, uiteindelijk hadden wij wel dat we na een maand of acht... kregen we ons visum niet verder verlengd in Namibië Dus we moesten echt het land uit. En toen zijn we dus uh, door andere landen gaan rondreizen... Maar ja, toen was er waarschijnlijk dat telefoontje van leerplicht al lang geweest, en uh, dus uh, dat hebben we ook verder niet doorgegeven. Dus ze zijn wel vanaf begin april toen tot september vrij geweest.
0: Oké. Okay. En hoe ja. vind je dan nou een school in, in Namibië? Is het een internationale school? Uh, wat, wat voor school was het? Nee, in de stad waar wij woonden was geen internationale school. Dus
1: we konden eigenlijk kiezen daar tussen een ja een Duitse school uh, waar allemaal afstammelingen van Duitsers zaten allemaal, ja, blanke kindjes uh, die met elkaar Duits uh, spraken. En uh, nou ja, wat dan door iedereen werd gezegd, de andere school was wat door iedereen werd gezegd, de allerbeste school van de stad. En wij hadden niet zulke hoge eisen, want we wisten dat onze kinderen best voorliepen. Dus we hadden zoiets van voor willen, vooral een leuke school. En uh, daar hing een heel groot plakkaat aan de muur... met Most Child Friendly School waren ze uitgekozen. Dus wij dachten, nou, dat uh, zit helemaal goed... Um, dus nou ja, en dat voelde ook wel goed, dus we hebben ze daarin geschreven, maar achteraf bleek het wel, ja, most child-friendly op zijn Afrikaans, maar dat is voor Nederlandse begrippen gebeurde gebeurden daar af en toe wel dingen die echt niet zouden kunnen, maar de kinderen hebben het daar best, uh, best wel uh, g- leuk gehad, en uh, ja, ook geleerd dat het op andere scholen soms heel anders aan toe gaat, maar uh, uh, ja, ze hebben het daar wel leuk
0: gehad, gelukkig. Ja, heb je, heb je een voorbeeld uh, van, van iets wat, uh, wat daar uh, gebeurde, wat, wat we hier ons niet kunnen voorstellen?
1: Nou, daar was wel. De juf die deed wel af en toe de slipper uit om even op uh, een tik op met een slipper op de billen te geven, bijvoorbeeld. En dat ging dan allemaal niet hard, maar dat was daar heel normaal. En uh, ja, er waren gewoon onnoemelijk veel regeltjes. En uh, regeltjes waarvan waar wij dan denken, ja, waarom? Weet je wel? Nou, een, een heel typerend voorbeeld vond ik toen de... Uh, zij hebben natuurlijk een lange vakantie in, in december, in januari. Hè, dat is gewoon wat bij ons de zomervakantie is. En dan begon het nieuwe schooljaar weer op half januari. En uh, onze kinderen gingen naar school... En mijn zoontje die kwam steeds thuis. En die zei, ja, we hebben weer niks gedaan vandaag. Elke dag zei hij, ja, we hebben helemaal niks gedaan. We hebben alleen maar aan tafel gezeten. En voor ons huis moeten kijken. En er was, er was geen leerkracht. Er was gewoon niks te doen. Dus na een dag of vier had ik zoiets van... Nou, ik ga toch eens mee om te vragen wat hier nou de bedoeling van is. En dan werd er gezegd... Ja, nou ja. Uh, we, ja, we moeten natuurlijk nog alle boeken binnenkrijgen. En we moeten nog alle roosters gaan maken. Dus ja, dat duurt meestal wel een week of twee. Um, en tot die tijd ja, moeten de kinderen gewoon maar even wachten.
0: Dank wel. Dus uh,
1: ja. ja. En dat vonden ze de, ja, de normaalste zaak van de wereld. En uh, nou ja, mijn, mijn, het was speelde vooral in de klas van mijn oudste zoon. En die had op een gegeven moment zoiets van nou ja, dan, uh, dus die vroeg elke ochtend, uh, gaan we vandaag al iets doen? En als het antwoord was van nee, nee, want de boeken zijn nog niet binnen of de roosters zijn nog niet klaar. Dan zei die, nou dan ga ik naar huis hoor. En dan fietsen die naar ons uh, huis terug. En dat, nou ja, dat accepteerden ze wel van hem. Maar uh, ja, daar blijkt dus dat de leerkrachten in het nieuwe schooljaar dezelfde dag beginnen als de kinderen. En dan alles wat nog geregeld moet worden, moet nog geregeld worden. Ja, dat dat is wel iets, uh, nou ja, dat vonden wij wel heel bijzonder. Maar omdat je er dan zo kort bent, denk je ook van ja, weet je, daar kunnen we tegenaan gaan schoppen. Maar laten we het maar nemen zoals het is.
0: Ja, ja, en en dat is ook natuurlijk in Nederland hoe wij het weer gewend zijn. En inderdaad, in andere landen gaat het gewoon anders. Ja. Ja. Welke taal praten ze daar op school? zaten?
1: Nou, het was een voormalige blanke school, maar het was, dat was nu niet meer zo. Dus het was nu een mengeling uh, van, uh, nou ja, van, uh, van alles en nog wat. Um, en de, de eerste paar jaar wordt daar dat Afrikaans gesproken, dus het Zuid-Afrikaans. Zeg maar. Dus dat was voor onze kinderen wel makkelijk oppikken. En uh, de oudere klassen, die hadden voertaal Engels. Dus ze kregen sowieso veel Engelse les, want dat is wel de voortaal in Namibië. Maar ik denk van oudsher dat voor de eerste ja, vier
0: jaar of zo was de voortouw in de klas dan nog dat Zuid-Afrikaans. En dat, uh, dus dat hadden ze beide. Oké, okay, en, en ja, dat was dus zeg maar, ja, ik ben naar Zuid-Afrika geweest, het... het... Nou, het lijkt een beetje op Nederlands, zeg maar. dus, dus jouw jongens ja. die konden daar zeg maar, wel goed, gewoon goed mee uit de voeten. En, uh... Ja, was wel even wennen,
1: maar dat ging redelijk goed. Ja. Ja.
0: Nou ja. Eigenlijk, doordat jullie dit zo konden regelen met school en met werk, uh, je noemde het net al heel even, uh, konden best wel veel dingen doorlopen die anders niet door zouden kunnen lopen. Dus qua verzekeringen was er niks aan de hand. Jullie hebben je neem ik aan ook niet uitgeschreven. Of hebben jullie dat wel gedaan? Uh, Ja, we hebben ons wel uitgeschreven. En ik heb het nog steeds niet
1: helemaal helder hoe hoe het nou precies zat. Want we hadden wel die vrijstelling van de leerplicht. En toen we terugkwamen hadden we ook wel echt een gesprek bij de gemeente om ons weer in te
0: schrijven. Dus eigenlijk heb ik toch
1: wel het idee dat we ons uitgeschreven hebben.
0: Ja, Ja, maar waarschijnlijk dan uh, omdat je langer als acht maanden buiten Nederland bent en dan moet ja. je ook uitschrijven. Dus ondanks ja. dat je vrijstellingen hebt, dat de kinderen naar een andere school gaan, hebben jullie het toch moeten uitschrijven, omdat jullie dus een jaar zijn weg geweest en langer dan acht maanden daar ja. zaten. Wat hebben jullie dan uh, nog wel moeten regelen qua zorgverzekeringen enzovoorts, uh, omdat jullie dus wel uitgeschreven zijn geweest?
1: Nou, niet zo heel veel. Uh, Het ging wel een beetje mis met... uh, Ik had een adres in Namibië doorgegeven, maar daar daar kwam niks op aan. Dus dus we hebben wel wat brieven gemist. En op een gegeven moment uh, uh, kregen we dus wel de vraag vanuit de zorgverzekering... van ja, moeten we jullie dan niet uitschrijven? Zeg maar, dingen leken... de instanties waren wel een beetje in de war, maar als wij volgens ons verhaal deden hoe het zat, konden we gewoon ingeschreven blijven en konden we kon het gewoon allemaal wel doorlopen. Maar het was wel iets
0: wat we goed in de gaten moesten houden, zeg maar. Ja, dus uiteindelijk uh, is er een beetje heen en weer gebeld, maar je kon je zorgverzekering gewoon behouden. Ja, en eigenlijk
1: alle andere verzekeringen ook.
0: Ja, ja. Dus, oké. Okay. En uh, nou ja, ook omdat je die werk gewoon doorliep, ging daar als het ware ook gewoon alles door. Inderdaad, je noemde al pensioenopbouw, dat soort dingen. Ja, ja. ja,
1: want wij kwamen er wat later achter van ja, als je langer dan die drie maanden weggaat, dan moet je heel veel premies ook zelf gaan betalen. En dat zou voor ons echt wel heel erg uh, flink uh, gaan oplopen. Dus als, ja, dat, dat hadden we ons in eerste instantie niet gerealiseerd. Maar uh, ja, doordat we eigenlijk gewoon in uren teruggingen naar tien uur per week, was dat allemaal geen probleem. En dat uh, was achteraf wel heel
0: fijn dat, dat, zo heeft, uh, dat we dat zo hebben kunnen doen. Ja, snap ik. Ja. Uh, jullie huis, hadden jullie een huis toen uh, in, in Nederland? Ja, dat hebben we kunnen verhuren. Dus dat was ook uh, ja, heel prettig eigenlijk. Ja, ja, snap ik. Als je kijkt naar de kosten van die reis, want ik hoor, oké, okay, het huis in Nederland konden jullie verhuren, dus die lasten waren in ieder geval gedekt. Jullie zaten, uh, jullie woonden gratis in Namibië tegen, zeg maar, uh, het werk wat jullie daar verrichtten. En jullie werkten nog allebei tien uur in de week voor, um, ja, jullie huidige werk, zeg maar. Ja. Uh, is het dan zo dat uiteindelijk jullie ook niet veel heeft gekost om daar een jaar te zitten? Ja, dat klopt eigenlijk wel. Met wat we binnenkregen konden we
1: makkelijk rondkomen. En eigenlijk hadden we één salaris dat helemaal in de de auto. Dus we hebben voor een jaar zo'n four-wheel drive gehuurd met twee tenten op het dak. Zodat we eigenlijk altijd konden gaan kamperen zoveel als we wilden. Dus die was dan wel wat duurder, alhoewel ook wel weer een stuk goedkoper dan wanneer je hem voor uh, twee of drie weken huurt. Dus we hadden wel een goed contract kunnen afsluiten. Maar uh, dat was eigenlijk de duurste uitgave, maar wel eentje waar we natuurlijk heel veel plezier van hebben gehad. En ja, verder, uh, we hadden volgens mij uh, iets van 15.000 euro apart gezet voordat we gingen. En daar hebben we misschien 5.000 euro van hoeven aanspreken. En de rest hebben we gewoon kunnen, uh, ja... Kunnen doen met het geld dat we uh, bleven verdienen.
0: Ja, ja, want er zit altijd een stigma op, zeg maar, van een wereldreis of uh, het is allemaal heel duur, maar ja. je ziet dat er gewoon methodes zijn dat het helemaal niet zo duur hoeft te zijn.
1: Nee, nee, en het is ook echt niet dat we hè, dit om die reden zo hebben gedaan, want we, we hebben echt oprecht gekozen omdat wij dachten van ja, voor ons gezin gaat het waarschijnlijk niet werken om een jaar lang rond te trekken hè, van land naar land. Dat, um, uh, en wij vonden dit wel een hele fijne manier, dat je gewoon een thuis hebt, een plek waar je je ja, kunt uitpakken. En, en als je zin hebt, hè, dan ga je een weekend weg. Of, of elke schoolvakantie waren we wel op reis. Um, maar voor ons werkte dit echt fantastisch. Ja, dus ik ben heel blij ook dat we het zo gedaan hebben. En um,
0: ja gaf ook heel veel rust. Ja, ja, kan ik me voorstellen. Het is echt een uh, andere basis, zeg maar, alleen ergens anders in de wereld. Ja. Hoe, hoe hebben jullie, want uh, jullie hebben daar ook rondgereisd natuurlijk. Hè? Je zat net al met, met je visum dat je sowieso het land even moest verlaten. Hoe, uh, hoe, hoe zag dat eruit? Hebben jullie op een gegeven moment weken achter elkaar uh, rondgereisd? Of uh, inderdaad alleen weekenden of uh, korte weekjes? Hoe, uh, hoe zag het reizen voor jullie eruit? Ja, we hebben toen een keer opgeschreven. Het was echt ongelooflijk hoeveel we weg
1: zijn geweest. Dus heel veel weekenden. Ja, om het weekend gingen we wel een weekendje weg. Maar ook elke schoolvakantie, en dat waren er best veel, uh, Trokken we weer, uh, gingen we weer op vakantie en dan steeds eigenlijk binnen Namibië. En we zijn een keer een weekje naar Kaapstad gegaan. En aan het eind, dus dat, dat zei ik al begin april, moesten we echt het land uit. En vanaf toen zijn we uh, door Botswana gaan trekken, door Zimbabwe gaan trekken en door Zuid-Afrika. En daar hebben we dan ook nog, zelfs omdat we toen ook nog dachten van ja, alleen maar trekken, dat, dat wordt hem niet voor ons. Hebben we nog bij twee lodjes, één in Botswana, één in Zimbabwe, gewoon een paar weken gezeten. En dan hebben we geklust en um, um, eigenlijk in ruil voor... Het verblijf daar en soms ook het eten uh, ah. daar. Dus hebben we eigenlijk
0: nog weer twee keer wat langer op één plek verbleven. En re- regelden jullie dat ook ter plekke dat je ergens bij een lodge aankwam... en dan gewoon vroeg, oké, okay, kunnen wij jullie helpen in ruil voor uh, onderdak inderdaad? Nee, het, het contact met
1: Botswana hadden we in Namibië eigenlijk al gelegd. Um, met een Nederlands stel, wat we eigenlijk hadden gevraagd... van goh, denken jullie dat er een plekje is waar ze onze hulp kunnen gebruiken... Ik heb het voordeel dat ik een hele handige man heb. Dus die kan echt heel veel verschillende dingen. Dus die zeiden toen eigenlijk van... Nee joh, kom maar gewoon naar ons. Wij hebben heel veel verfwerk En uh, nou ja, wat kluswerk. En, uh, en dat was eigenlijk in eerste instantie voor een week. Maar dat werd toen alweer twee weken. Uh, en wat onze kennissen uh, ja, uh, uit uh, Namibië, Die hadden ons weer in contact gebracht met een stijl in Zimbabwe. Die hadden een hele luxe lodge... Ja midden in een wildpark. En die uh, hadden ook zoiets van kom maar langs. En daar zijn we uiteindelijk drie weken gebleven. Ja, dat, dat vonden we zo'n leuke manier van reizen. Dat als we niet terug hadden gehoeven... omdat het schooljaar afgelopen was... dan hadden we er misschien nu nog wel gezeten. Want dat werkte echt heel goed. Uh, uh, want dan merk je toch dat ja, op die lotjes. Um, ja, ze kunnen altijd wel hulp gebruiken. En er is vaak wel ergens een tent of een huisje over uh, waar je in kunt zitten. En um, wij vonden het echt fantastisch.
0: Ja, nee, het klinkt inderdaad als, als een goede deal. Dat je een paar weken ergens kan zitten, hun kan helpen. En ja, in, uh, in ruil daarvoor ook kan overnachten. Ja. Hoe uh, hebben jullie jongens dat jaar ervaren? Want het was natuurlijk de reden... Dat jullie zijn gegaan. <laughs> was ook jullie jongens. <laughs> ja,
1: ja. ja, die hebben het heel leuk gevonden. Uh, de oudste die vond het wel wat moeilijker om op school uh, uh, te wennen, omdat het gewoon heel anders was. Ja, ze kwamen hier van een Montessori-school uh, met vrijheid, blijheid, en ze kwamen daar op een school die, die ja, zoals het hier denk ik, in de jaren zestig was. Zeg maar. Dus uh, dat die heeft daar wel aan moeten wennen. Maar eigenlijk ging dat ook best goed. Uh, en, ja, en de reizen en alle avonturen die we beloofd, beleefd hebben, die vonden ze fantastisch. Dus daar uh, ja, denken we gewoon nog heel
0: vaak aan terug. Ja, want, want de oudste die had de basisschool af. Hij begon er niet aan de middelbare school. Dus ik, ik denk misschien bij hem, hij hoefde ook op dat moment nog niet echt iets te leren dan of uh, te doen... Hoe zat het bij de jongste? Want uh, die werd natuurlijk ook van school gehaald, die komt op een uh, buitenlandse school terecht. Hebben jullie daar nog gekeken van wat leert hij nu, Uh, moeten wij nog extra lessen bijgeven voor hem? Nee, in
1: uh, Namibië niet. Hij had toen eigenlijk in Nederland in groep 4 moeten zitten. En hij liep eigenlijk al zodanig voor dat zijn school zei van... joh, ga gewoon lekker weg en uh, kijk maar hoe het daar loopt. En hij kan gewoon in Nederland in groep 5 instromen. Dus hij heeft toen geen werk meegekregen. Maar uh, met onze Australiereis wel. Toen heeft de jongste echt wel uh, op de achterbank van de auto...
0: veel uh, uh, werk zitten doen voor school. Ja, dus dus toen was het eigenlijk geen probleem en uh, hij liep dus toen ook al voor en toen hij terugkwam is hij gewoon in kunnen stromen. Ja. Ja. Hebben jullie nog iets gemerkt toen hij terug was op op school, zeg maar qua qua niveau, hij kon gewoon goed meekomen? uh...
1: Ja, dat ging eigenlijk prima.
0: Ja, Ja, dan
1: zie je ook weer, uh, ze ze zeggen altijd hoe flexibel kinderen zijn, maar dat zie je dan ook wel, ja.
0: Ja, hoe was het om, uh, om toen weer terug te gaan na een jaar uh, weg te zijn geweest, heel anders te hebben geleefd en dan kom je terug in Nederland en dan pak je eigenlijk je oude leven weer op, want jullie konden bij je werkgever weer terecht, jullie konden daar weer gaan werken. Nou, de jongste ging dus verder naar de basisschool en ik denk dan de oudste naar de middelbare school. Klopt, ja. Hoe was dat, ja. die overgang?
1: Ja, dat ging bij ons eigenlijk heel goed. Ja, we waren er gewoon helemaal op ingesteld dat het zo zou gaan. En uh, uh, wij vonden het allemaal ook wel na een jaar ook weer heel leuk om, weet je wel, weer de luxe van je grote mooie huis te hebben. En uh, de gezelligheid van familie en vrienden en buren die allemaal weer blij zijn dat je er weer bent. Uh, We gingen ook de zomervakantie in toen we terugkwamen, dus we hadden lekker hier zomer en, en, en ook nog veel vrij, dus we konden ook wel een beetje rustig opstarten. Dus ik, hey, ik heb dat bij andere mensen soms wel anders gezien, die, die, die in een soort constante staat van onrust dan terechtkomen. En dat hebben wij zelf niet zo gehad. Maar toen we twee jaar later weer de kans kregen om weer wat langer weg te gaan, ja, dan merk je wel dat het gelijk weer enorm gaat kriebelen. En dat je, ja, dus, dus dat, dat, dat enthousiasme, dat is er wel, maar we kunnen ook wel heel prima je ja, aardig gelukkig.
0: Ja, dus jullie waren enerzijds gewoon ook weer blij om thuis te zijn... en alle luxe van Nederland te ervaren... en, en weer familie en vrienden om je heen te hebben. Genaagde het ja. dan, hè? want je zegt... Uh, twee jaar later uh, hebben we de kans weer gegrepen. Bleef dat toen toch al wel in jullie achterhoofd zitten... van mochten we nog een keer weg kunnen... dan willen we dit nog een keer gaan doen?
1: Oh ja, zeker. Maar dat is er uh, nu nog steeds. Hè, van het, uh, <lacht> ja. ja, nee, wat dat betreft hebben we wel... Uh, ja, ja, vinden we het gewoon heel leuk om, om in alle rust zeg maar, um, hè, een, een heel land of een heel continent... of een heel deel van de wereld te kunnen doorkruisen. En dat niet in een paar weken vakantie te hoeven proppen, zeg maar. Dus dat... Um, nee, ik denk ook niet dat het de laatste keer is geweest. Misschien wel dat het met de kinderen kon. Maar um, ik verwacht wel dat we vaker nog lang... Ja, maar dan eerder misschien in drie maanden of zo... ...de tijd nemen om, uh, om om te gaan reizen.
0: Ja, ja want uh, twee jaar later deed zich weer een kans voor. Hoe, hoe zag toen die kans eruit? Om toen had het te maken met jullie jongste zoon, volgens mij, wat je in het begin aangaf. Ja,
1: ja die had uh, in
0: Nederland uh, al een groep overgeslagen.
1: En toen zat hij in groep 7. En toen zei zijn meester op een gegeven moment... Uh, ...van ja, eigenlijk is hij na dit schooljaar wel klaar voor de middelbare school... En toen um, hadden wij zoiets, ja, nee, dat, dat gaan we echt niet doen, want dan zou die twee jaar jonger eraf komen. Dus uh, uh, ja, dat, dat wilden we gewoon echt niet. En we wilden ook gewoon dat die groep acht zou doen. Um, dus toen hebben we in groep acht die drie maanden gereisd. En hebben we eigenlijk gezegd, nou, dan doet die groep acht gewoon in een kortere tijd. En dan pakt hij wel al die leuke einddingen mee. En. Um, ja, zo hebben we dat gedaan. En de oudste, die is dus toen wel een aantal weken natuurlijk ook uh, weg geweest van zijn middelbare schoolklas. Die zat toen in de derde of zo. En uh, nou ja, die, dat hebben we ook met school uh, ja, wel goede afspraken over kunnen maken.
0: Ja, want welke maanden zijn jullie toen precies weg geweest?
1: Wij zijn van het begin van de zomervakantie tot en met de herfstvakantie weg geweest. Dus ja, dat... eigenlijk valt het dan heel erg mee, hè? Dan is het uh, zeg maar zes weken. Waarvan de, ook nog eens de eerste week van het schooljaar erbij zit. Waarin natuurlijk niet al te veel gebeurt. Dus dat was voor die oudste op de middelbare school ook wel aardig uh, ja, te behappen. zeg maar.
0: Ja, want, want je gaf aan je jongste kon um, eigenlijk meer missen. Maar de oudste die had zoiets van ik wil niet zoveel missen van, van school. Of in ieder geval hij wou nog naar school gaan. Ja, ja die... Um, ja. Klopt, daar komt het op neer. Ja, ja. Uh, en hoe hebben jullie het toen aangepakt? Want het idee was er, het is dus eigenlijk onderling besproken met de jongens, ook van wat vinden jullie fijn en toen kwam eruit, drie maanden was voor iedereen goed. En dan uh, moet er weer gezocht worden naar uh, een bestemming.
1: Ja, nou dat was wel, ja, daar waren... Dat was wel heel duidelijk Australië. ook de, Het stond nog op ons wensenlijstje. En we hebben daar hele goede vrienden wonen die we heel graag wilden opzoeken. En het is natuurlijk ja, gewoon een groot land, uh, ver weg. Dus daar ga, ja, ik ga daar niet in een zomervakantie naartoe voor een paar weken. Hè. Dat vind ik gewoon kort. Dus um, we hadden wel zoiets, dit is echt onze kans om, uh, ja, om een heel groot deel van Australië te bereizen. Dus dat uh, hebben we ook gedaan. We zijn uh, eerst naar onze vrienden aan de oostkust gegaan en toen uh, uh, hebben we van hun een auto kunnen lenen en en hun uh, soort vouwwagen, campertrailer noemen ze dat, daar overgekocht. En uh, toen door het midden, noorden, westen van Australië naar Perth gereden en daar de boel weer verkocht.
0: Oké, okay, en, en die auto die, die moest nog terug naar jullie vrienden? Of, uh... ja, ja, die moest terug.
1: Ja, daar hadden we een heel ingenieus plan voor, maar dat werkte niet. Dus die is uiteindelijk achterop een vrachtwagen teruggegaan uh, naar okay. hen.
0: Uh, <laughs> ja. ja, want uh, j- jullie kochten dan een, 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 een um, caravan, vouwwagenachtig iets wat, wat jullie meenemen. Is dat makkelijk? Want uh, ik hoor gezinnen vaak als je langere tijd in Australië rondreist. Iets huren is uh, vrij prijzig ook, zeg maar. Kan je makkelijk als buitenlander iets kopen daar en dan ook weer verkopen?
1: Ja, dat ging prima. Want wij hadden die, uh, die campertrailer dan van onze vrienden gekocht. Dus ja, die wonen daar, die weten hoe we het moet. Dat was een kwestie van uh, samen naar een kantoortje en overschrijven. En wij hadden hem vooraf eigenlijk al in Perth verkocht aan ook een Nederlands stijl, wat daar al jaren woonde. Uh, Dus ja, we hadden hem gewoon redelijk goedkoop aangeboden, maar we hadden eigenlijk geen zin om aan het eind, weet je wel, die stress te hebben van, oh, we moeten van dat ding af en we weten niet of we hem kwijtraken. Dus ik had hem gewoon via uh, zo'n wereldvrouwenachtige Facebookgroep, aangeboden van, goh, deze camper trailer gaan wij mee reizen en die willen we voor uh, een redelijk laag bedrag uh, in Perth verkopen, heeft er iemand interesse. En toen waren er volgens mij wel drie of vier geïnteresseerden, waarvan er eentje heeft doorgezet en eigenlijk heeft gezegd, joh, wij willen hem wel voor die prijs. En dus we hebben elkaar in Perth opgezocht en uh, nou, zo
0: uh, is het ook gegaan. Oké, mooi. Dus eigenlijk gewoon via Nederlandse platformen zelfs is, is het afgehandeld. Ja,
1: ja, nee, dat was echt super. Want in, wat je zegt, van ja, voor drie maanden iets huren daar, dat is toch wel, uh, ja, het is gewoon heel duur. En dit was wel, uh, d- ja, weet je, we hadden hem voor 2000 euro gekocht en voor 1000 euro doorverkocht. En hij heeft hier 1000 euro gekocht, gekost en daarvoor heb je er dan drie maanden in kunnen slapen. Dus ja, dat is natuurlijk altijd veel
0: goedkoper dan dat je... Ja, de houding uh, nou, is dat niks als dat je iets drie maanden zou moeten huren dan... Uh... Nee, precies, precies. Ja, ideaal. Hoe ja. gingen toen de gesprekken om, om, uh, om die reis te beginnen? Want jullie hadden natuurlijk met, uh, met de school van je jongste zoon al gesproken dat hij nou ja, dat laatste jaar uh, ja, eigenlijk al bijna klaar was. Maar uh, dan nog gingen jullie hem dadelijk van school afhouden. En nu hadden jullie geen andere school om hem in te schrijven.
1: Nee. Nee, nou ja, de school die vond dat geen probleem op zich. Uh, die hebben daar verder niet moeilijk over gedaan, maar het is natuurlijk meer de leerplicht. Uh, dus wij hebben ons toen ook uitgeschreven voor die drie maanden. En dat ja. is natuurlijk een, ja, een beetje raar eigenlijk, maar uh, ja, het was een beetje de enige manier.
0: Ja, klopt. En zijn jullie ook nog het gesprek aangegaan met, uh, met de middelbare school? Ja. Ja. ja, want we wilden
1: natuurlijk wel dat de kinderen allebei gewoon weer terug zouden kunnen in hun klas... En bij de middelbare school ging dat wel een beetje um, een mis. Dus toen mijn zoon terugkwam was eigenlijk zo'n plekje in de klas toch per ongeluk vergeven. Maar goed, dat is allemaal wel weer rechtgetrokken uh, Dus dat kwam allemaal weer goed.
0: Ja, maar hoe, hoe reageer je de middelbare school? Want de meeste gezinnen die ik spreek, die hebben nog kinderen in de basisschoolleeftijd. Uh, ik hoor ook heel vaak, oh dan kan het nog. Maar als ze eenmaal op de middelbare school zitten, dan uh, wordt het allemaal uh, lastig.
1: Nou, dat we gingen was geen probleem. En dat hebben we, daar heb ik toen ook met een ja, con-rector voor gezeten. En uh, die had zoiets van, nee, hartstikke leuk. En hij kan het wel uh, opvangen. En als je het zo of zo doet, dan uh, is het wat ons betreft prima. En toen kwamen we terug. En toen, zei we, uh, toen, toen kreeg ik wel heel snel de boodschap of ik langs wilde komen op school om met de rector te praten. Dus toen dacht ik wel, jeetje word ik nou op het matje geroepen, weet je wel. Um, maar uh, die had eigenlijk zoiets dus van, nee hoor, ik wil gewoon eens met je praten. Want het, ja, er het het waren wel wat dingetjes misgegaan, uh, uh, omdat hij niet op school was. Dus er waren wel allerlei afwezigheidsmeldingen en docenten die hem wel verwacht hadden. En, en toen was hij er niet. Maar ze zei, ja, ik wil het toch wel eens graag met jou over hebben. Want ik zou dit soort dingen toch wel mogelijk willen kunnen maken voor kinderen, voor wie dit gewoon goed is en die dit kunnen hebben. Dus het was eigenlijk... Uh, ik ging er een beetje met lood in mijn schoenen naartoe... maar het was eigenlijk een heel leuk gesprek.
0: Ja, heel positief. Dus uh, die, die zag ja. ook de meerwaarde ervan in. Ja, ja. Heeft hij uh, schoolwerk meegenomen... voor, voor, voor die uh, zes weken zoiets... Uh, die hij miste? Of heeft hij dat naderhand gewoon ingehaald? Dat, nou, dat laatste was de bedoeling. Hij heeft geen schoolwerk
1: meegenomen. Uh, maar, nou ja... Hij is daar altijd een beetje uitgekookt in. Dus hij... Uh, heeft eigenlijk, ja, hij kwam terug en er was natuurlijk van alles gaande aan leerwerk en proeven. Dus hij had zoiets, ja, ik kan niet nu ook nog die eerste proeven doen. Dus dat heeft hij een beetje voor zich uitgeschoven. En aan het eind van het jaar heeft hij ook bij elke leerkracht eigenlijk gezegd... Ja, wil je nou echt dat ik die proeven uit het begin van het schooljaar nog doe? Of mag ik die gewoon laten zitten? Nou ja, en toen mocht hij het natuurlijk allemaal laten zitten. Dus um, hij heeft eigenlijk
0: gewoon uh, die weken niet zoveel gedaan. En hij heeft het uiteindelijk gewoon zelf geregeld leren ze ook weer heel veel van. Dat is waar, dat is waar. Ja. Ja, Bij jullie jongste zoon had je wel schoolwerk meegenomen.
1: Ja, die had inderdaad wel wat werk mee. Ja, ook vooral weet je wel, Engelse boeken en uh, dingen in het Engels doen. En die, uh, ja, die is ook wel vrij ijverig. En, en hoe zeg je dat? Plichtsgetrouw. Dus ja, in de auto uh, zat hij gewoon lekker aan zijn huiswerk vaak.
0: Oké. Okay. En ja. uh, met jullie werk, is het weer op dezelfde manier gegaan als, uh, als jullie eerste reis? Is er ja, gewoon bij... gesprek zijn aangegaan en um, ja, als het ware een sabbatical weer namen? Um, ja, en ja, wat ik... ja klopt. Uh, en bij
1: mijn man was het weer gelijk akkoord. En bij mij was het iets ingewikkelder dit keer, omdat ik toch wel met een vrij groot project bezig was. Maar toen heb ik eigenlijk gewoon zelf. Uh, Nou ja, is gewoon omheen gekeken van welke collega zou dit misschien wel een paar weken voor mij willen opvangen. En uh, nou ja, toen eigenlijk ik met een plan gekomen van uh, en die en die zou het wel die tijd willen waarnemen. En toen was het uiteindelijk uh, akkoord. En toen heb ik weer een klus nog meegenomen die nog gedaan moest worden waar niemand aan toe kwam en die gewoon offline kon. Dus die heb ik nog in de auto gedaan. En mijn man die heeft gewoon twee maanden onbetaald verlof genomen.
0: Oké, okay. ja. en, en, en die klus uh, die jij nog meenam, moet ik dan denken, hoeveel uur per, per week, zeg maar, was je daar nog mee kwijt dan?
1: Ja, dat was eigenlijk ook zo'n tien uur per week, dus dat deed ik zo'n beetje twee uur per dag. En dat kon heel goed, ja, tijdens de lange autoritten, als je heel Australië oversteekt.
0: Ja. Dus dat ging, dat
1: ging ook eigenlijk weer prima.
0: ja. ja. Ideaal. Jullie hebben je uitgeschreven voor drie maanden. Hoe hoe ging dat die keer dat dat uitschrijven? Want jullie hadden het al een keer meegemaakt. Ja. Ja, we hebben het nu gewoon digitaal ons uitgeschreven.
1: Dus we waren in Australië en we hebben dat digitaal gedaan. Ja, dan spreek je helemaal niemand. En als je dan terugkomt, dan moet je wel natuurlijk een gesprek. Dus ja... Dat, vonden wij, dat, dat was beide keren zo. En dan, dan heb je best wel, um, ja, zeker naar Australië, als je na drie maanden alweer terugkomt, het idee van ja, weet je, je wil ook niet met de kinderen erbij een of ander uh, leugenachtig verhaal ophangen. Dus we hebben ook gezegd, we gaan nergens over liegen, maar we gaan gewoon zo weinig mogelijk zeggen. Dus nou ja, we hadden iemand uh, om tafel. En die zei ook: Goh, nou, was de emigratie dan toch niet helemaal zoals jullie, wat jullie ervan verwacht hadden? Nou ja, dat hebben we gewoon heel erg in het midden gelaten. En er uh, ja, niet teveel uh, een
0: verhaal van gemaakt. En uh, nou ja, toen stonden we weer ingeschreven. Ja, en, en dat online uitschrijven, vragen ze dan ook uh, bijvoorbeeld een ander adres? Dat ze zeggen van waar ga je naartoe? Uh, dat kan ik me niet meer
1: helemaal herinneren. Um... Nee, volgens mij je moet je wel altijd een, een, een adres achterlaten. Hè? Maar dat, uh, ja, die tweede keer in Australië hadden we ook ons huis verhuurd aan een neef van mij die terugkwam uit het buitenland. Dus ja, dat was, altijd wel, dat was dan altijd een zus of die neef uh, die dan de post wel uh, ontving. Maar ik kan me niet herinneren dat we echt in Australië een, een adres hebben moeten doorgeven.
0: Oké, okay. ja, ik weet, sommigen die, die vragen er echt naar dat je verplicht een adres moet opgeven, omdat je bij de gemeente uitschrijft en anderen die kunnen het ook gewoon openlaten. Dus dat uh, ja. is net hoe de gemeente daarmee omgaat.
1: Nou, nu je het zegt, ja, ik denk wel dat ik het, ik heb het adres van die vrienden van ons doorgegeven, want die hebben inderdaad later nog wel eens uh, dat we appjes kregen, dat ze een envelop hadden ontvangen van het een of ander. Dat is waar. Dus ik heb inderdaad waarschijnlijk die vrienden in Australië als uh, adres opgegeven, als, uh, waar ze ons konden vinden. Ja. En uh, qua verzekeringen toen weer. Ja, dat was eigenlijk precies hetzelfde. Ik heb wel geprobeerd vooraf uh, met uh, iedereen te bellen hè, om te zeggen van dit is wat we gaan doen, dus jullie moeten ons er niet uitgooien. Maar uh, hè, we komen weer terug. Maar dat ging, ja, het was, ging wel een beetje hetzelfde als uh, in Namibië. Dat ze toch wel weer dan met vragen kwamen van hè, hoe zit dat nou en moeten we jullie uitschrijven. En dan zeg je nee, niet doen. En dan
0: uh, gaat, komt het goed. <laughs> ja, dus eigenlijk, eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Want ik hoor ook wel eens gezinnen die kunnen misschien ook niet heel lang op reis. Inderdaad, een, een drie maanden of zo. En dan zeggen mensen ja, moeten we al die moeite gaan doen om uitschrijven voor maar drie maanden weg. Hoe ja. zie jij dat? Of zeg je van nou, het valt eigenlijk wel mee om alles te regelen? Nee, het valt, viel mij wel mee om het allemaal te regelen.
1: Het is alleen natuurlijk onprettig dat je het een beetje onder valse voorwenselen moet doen. En um, uh, ja, dat, dat, dat voelt niet helemaal goed. En ik werkte nota bene ook nog voor de gemeente. En ik deed ook nog best wel wat dingen samen met een wethouder van onderwijs, weet je wel. Dus dan denk je, ja, mm, <laughs> dat um, ja. Dan dan ga ik niet daar uh, een verhaal zitten verkondigen dat ik aan het emigreren was. Terwijl ik daar gewoon (laughs) nog steeds voor hun werkte, weet je wel. Dus uh, dat is jammer dat dat niet op een normale manier kan. Maar ja, we hebben ons er niet door laten weerhouden. Omdat we er gewoon zelf van overtuigd waren dat we onze kinderen daar echt niks mee tekort uh, deden. En dat we het ook
0: gewoon afgestemd hadden met de school. Ja, ja. Hoe uh, hebben jullie jongens die reis van Australië ervaren? Ja, ook heel
1: avontuurlijk en heel leuk. En uh, ja, ja, het is gewoon fantastisch. En uh, zo, zo zien zij dat ook wel. Ja, en de jongste is veel avontuurlijker en ondernemender dan de oudste. Dus die genieten er nog wel veel meer van. Hè. De oudste moet altijd veel meer wennen. En omdat je continu aan het rondtrekken bent, moet je wel heel vaak weer opnieuw wennen. Dus die uh, had altijd wel weer even een halve dag nodig om zich weer thuis te voelen, zeg maar. Maar uh, ja, ook daar kijken
0: we allemaal wel heel positief op terug. Is, is het dan anders rijden op moment, op, op, reizen op het moment dat, dat er iemand op de middelbare school zit? Qua, qua leeftijd? Qua misschien uh, pubergedrag of zo? Is het dan anders? is?
1: Um, ja, nou hij werd 14 in Australië. Was nog niet heftig aan het puberen, maar wel... Dat je merkte van, hé, hey, nu is het wat vaker dat hij, dat hij bijvoorbeeld zei van, nou, ik heb hier nu echt geen zin in, ik ga niet mee. En dan was het soms even slikker dat je denkt, ja, maar je bent hier maar één keer, weet je wel. Ga lekker mee op die wandeling of op die tocht of wat dan ook. Maar ja, dat, dat heb je natuurlijk, dat je dan toch op een gegeven moment daar ook wat meer ruimte in moet geven. Maar op zich ging dat nog wel goed, Ja. ja.
0: Wat, wat waren voor jullie de, de mooiste stukken van Australië? Of misschien dingen die jullie echt uh, bij zijn gebleven? Want Australië is natuurlijk ontzettend groot.
1: Ja. Ja, en alles is wel weer... Uh... Oh, er zijn wel heel veel dingen heel gaaf. Maar we waren wel ja, echt weg van de Westkust. Ehm... Um... En ja, ook het he, uluru Ayers rock is natuurlijk heel bijzonder. We hebben fantastische wandelingen gemaakt. En ja, ook de dieren die je dan natuurlijk soms onverwacht tegenkomt. Um, uh, met blauwe tongen of haaien die voor je voeten langs zwemmen in zee. En ja, dat soort uh, herinneringen zijn wel echt fantastisch. Ja. Maar ja, ja, ja in de Westkust zijn we ook wel
0: echt helemaal verliefd op geworden. Ja, want heel veel mensen gaan naar de Oostkust vaak... Maar ja. Uh, ja, als je inderdaad beelden van de Westkust ziet, ook, is ook, uh, moet het ook geweldig zijn. Ja, ja. vonden wij ook. Hm. Ja. ja, en uh, daarna kwamen die natuurlijk voor de tweede keer terug van een, uh, van een lange reis. Ging dat net zo makkelijk als, uh, als bij de eerste keer toen voor jullie? Dat, dat jullie gewoon wisten, het duurt maar drie maanden, we zijn klaar, we gaan terug en we pakken gewoon het leven Nederland erop.
1: Ja, eigenlijk wel. (laughs) Ja, dat ging vrij makkelijk. Uh, En ja... Het is wel. Als, op het moment dat we teruggingen hadden we wel zoiets van... oh jeetje, het zou wel heel gaaf zijn geweest als we het rondje af hadden kunnen maken. En we waren echt nog niet, uh, nog niet zat, zeg maar. Maar ja, je stelt je er ook op in dat je drie maanden hebt. En daar ben je natuurlijk ook blij mee en dankbaar voor. En We waren nog niet terug. Of toen kwamen er van die enorme bosbranden in Australië. En daarna brak corona uit. Dus nou ja, het moest misschien achteraf zo zijn dat we in die tijd... Uh, toch al uh, terug waren gegaan. En niet juist door dat uh, gebied met al die branden moesten te rijden. Maar uh, ja, dat weet je van tevoren natuurlijk niet.
0: Nee, nee. Hm. nee. En je en, uh, gaf het al aan, een uh, lange reis in de toekomst sluiten jullie nog steeds niet uit. Maar dan wellicht uh, zonder kinderen. Die worden natuurlijk ook ouder of uh, iets anders, zeg maar. Dus het blijft altijd nog wel kriebelen. Ja, zeker. Ja. 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 Um, is er nog iets? Want Namibi heb je natuurlijk een, een jaar geleefd. Dat is dan toch anders, zeg maar, qua bagage. Op het moment dat jullie door Australië zijn gaan heen trekken, met, met hoeveel bagage reisden jullie? Ja,
1: heel weinig. We werden echt uitgelachen door onze vrienden daar. Dat we. Dat we hadden allemaal alle vier één rugzak. En omdat de kinderen nog niet zo heel, en vooral de jongste nog niet zo heel oud was, uh, ja, die, die had geloof ik 9 kilo bij zich. Ja, wij kunnen wel heel goed met het hoogst nodige reizen en we kwamen juist bij vrienden terecht die echt alles hadden en met een kampeerweekend echt de auto nou helemaal van boven tot onder vol zat met flippers en, en, en uh, van die zonnedouches en allerlei dingen die je maar kunt verzinnen die mee moeten en dan, uh, dan moesten wij wel weer lachen want wij nemen gewoon nooit zoveel mee. Dus uh, uh, ja, we hadden in Afrika al gemerkt dat je gewoon heel weinig nodig hebt. Daar is een heel deel van onze spullen nooit aangekomen. En die hebben we eigenlijk ook gewoon nooit gemist. Oh.
0: Uh, <laughs> ja. 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 dus eigenlijk jullie kunnen gewoon heel goed lichtgewicht reizen. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat je echt wat
1: nodig hebt. Hè, die eerste tijd in Australië, want daar ging natuurlijk van... Ja, in de Nederlandse zomervakantie dan is het daar winter en als je dan binnenland ingaat is het echt wel koud. Ja, dus ja, dan lig je één nacht allemaal te bibberen in je te dunne slaapzak. En de volgende dag rij je dan naar een winkel en haal je daar een paar dikke dekens bij. En dan, uh, als die op een gegeven moment te warm worden, dan uh, zijn er in Australië ook allerlei soorten marktplaatsen waar je dan alles wel weer kunt verkopen. Dus uh, we hebben daar ook echt via de Australische marktplaats ook heel veel gekocht. Ook voor in die camper trailer de stretchertjes en uh, ja, een koelkast. En we hebben gewoon heel veel gekocht, maar ook weer doorverkocht. En dat, uh, ja, vind ik wel een mooie manier om het te doen.
0: Ja, ja. ja dit was natuurlijk een hele andere reis dan uh, Namibië. Ik denk ook een heel ander budget wat jullie ongeveer kwijt zijn geweest. Nou, ook in Australië viel het weer heel erg mee. Um, want
1: we hadden, uh, ja, nou ja, we hadden ons huis weer verhuurd um, en we hadden. We hebben echt niet veel van ons spaargeld opgemaakt, maar mijn salaris liep natuurlijk door. Uh, dat van mijn man liep dan nou ja, één van de drie maanden door. En we, hebben, uh, we hadden eigenlijk voor onszelf, ja, dat was het. We hadden bedacht toen we daar eenmaal op reis waren van nou, we hebben 150 euro per dag. Dat is ongeveer een budget waar we het mee willen doen. En dat lukte gewoon heel erg goed. Um... En daardoor teerden we eigenlijk niet zo heel hard in op ons spaargeld. Omdat er toch dan wel salarissen nog een beetje doorliepen. En de ene dag waren we dat uh, kwijt aan. Ja, je bent natuurlijk ook heel veel aan het rijden. Dus dan heb je wat meer kosten aan benzine. En we kampeerden ook nog wel eens gratis. Alhoewel we meestal gewoon wel op campings uh, gingen staan. En de andere dag, ja, dan rij je niet. En dan ga je daar met dat geld wat leuks doen. En... In Australië heb je wel af en toe van die hele belachelijk dure activiteiten. Uh, he, ja, als je op een bepaalde plek een kano wil huren... dan kan dat 100 euro per persoon kosten. Zeg maar. En dan hadden ze iets, ja, dat gaan we dan niet doen. Dan gaan we hier wel gewoon wandelen. En dan kom je op een volgende plek en dan heb je net zo'n mooie kano-tocht. En dan is het wel gewoon uh, een tientje of zo. Dus, dus we hebben wel... Nou ja, ook doordat je er langer bent... kun je ook soms even wachten tot het moment dat je dan wel uh, op een plek komt waar je dat kunt doen. Dus mijn jongste zoon wilde bijvoorbeeld heel graag een keer kangoeroes van heel dichtbij zien. Nou, de eerste kangaroeopvang bij Alice Springs, ja, die was heel erg duur. En uiteindelijk hadden we wel zoiets, nou, we moeten het gewoon doen, want dit is toch wel heel bijzonder. Maar toen was het al vol. En later kwamen we in Perth en daar zat een soort, ja... Ook zo'n soort opvang, dierentuinachtig iets. waar de kangroes ongeveer uit je hand aten. En dat was dan weer heel goedkoop. Dus het is ook wel een beetje. Nou ja, dat, dat viel ons uit ontzettend mee.
0: Ja, dus ik heb eigenlijk uh, twee keer een voorbeeld van hoe je redelijk toch goedkoop dan uh, <laughs> kan reizen bij jullie.
1: Ja, ja, en dan hadden we denk ik misschien ook geluk met die auto en die campertrailer. waardoor dat ook wel meeviel. Ja, Ja, en als je dan bedenkt, weet je wel, het is ook van, we gingen al in de zomervakantie weg, dus je, nou ja, je neemt je vakantiegeld erin mee, je je gaat, uh, ja, ja. nou, dus op die manier uh, uh, vonden wij twee keer, hadden we eigenlijk een een bedrag opzij gezet van dit mag op en het ging bij lange na niet op.
0: Nou, dat zijn de betere reizen. Ja, (laughs) zeker. Ja, zeker. Heb jij uh, nog andere tips voor gezinnen die eigenlijk hetzelfde als jullie willen doen? Dat kan zijn uh, een jaar in het buitenland wonen en werken daar. Uh, of iets betekenen voor het land. Uh, of gewoon inderdaad een paar maanden reizen door een land. Ja, de belangrijkste tip is, is van als
1: je het wil. Hè, dan moet je het gewoon doorzetten en je niet laten tegenhouden door allerlei bezwaren die je ook zou kunnen bedenken. Ik had zelf, want je loopt echt wel tegen dingen aan die, uh, die het ingewikkeld maken. En ik, nou, ik had toen een buurman die op een gegeven moment tegen mij zei, die was ook een tijd weg geweest met zijn gezin. Van, er zijn altijd duizend redenen om het niet te doen, maar je moet het juist doen om die ene reden hè, om het wel te doen. En dat is dat het gewoon een onvergetelijke ervaring is. Nou ja, daar heeft hij helemaal gelijk in gekregen. En uh, ja, dan moet je gewoon echt doorzetten. En uh, die tweede keer op mijn werk deden ze echt wel een beetje moeilijk. Maar omdat ik echt doorzette, ja, dan, dan vinden ze het uiteindelijk toch, uh, toch wel oké. Okay. En dan ga je en dan denk je, ja, ik had het nooit willen missen. Dus dat is denk ik in het algemeen eentje. En um, ja, meer specifiek. Nou, ja. Gewoon lekker open-minded erin gaan. En um, er en zijn, ja, ik vind wel voor, de F, voor alle problemen die je kunt bedenken, zijn er gewoon hele, zijn er altijd wel weer mooie oplossingen. Dus dat vind ik ook het hele leuke eraan. Dat je merkt van hey, je bent helemaal weg van alles en iedereen die je kent. En, en je maakt zo makkelijk weer nieuwe contacten, nieuwe vrienden. Um, ja, dat
0: is gewoon fantastisch. Ja, mooi. Ja, dan wil ik jou ontzettend bedanken voor uh, nou ja, alle informatie en uh, ja, eigenlijk uh, jullie verhaal over jullie reizen. Dankjewel ervoor. Graag gedaan. Bedankt voor het gesprek. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd en tag ons. En laat ons weten wat je ervan vond.